0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Aleksandry. I kontynuujemy naszą analizę czwartych tekstów hermetycznych, które zatytułowane są Kontemplacja stworzenia. Linki do tych tekstów znajdziecie w opisie. Znajdują się one do pobrania na mojej stronie czeszkiewiczpolska.com Ostatnio mówiliśmy sobie o wielu, wielu tutaj ciekawych rzeczach zawartych w tych fragmentach. Teraz kontynuujemy. Dlatego jeżeli jeszcze nie zapoznałeś się z poprzednimi dwoma częściami dotyczącymi kontemplacji stworzenia, czyli tych czwartych tekstów hermetycznych, to polecam najpierw się zapoznać i dopiero po obejrzeniu tamtych kontynuować to, co teraz będziemy kontynuować. I mamy tak. Kontempluj nad kosmosem jako jego starożytne ciało, które jest zawsze pierwotne i nowe. Spójrz na planety krążące w wiecznym czasie. Spójrz na duchowy ogień niebios, zwrócone do światła przez słońce i przelane na świat jako dobroć. Jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, to pokazuje, na czym polega kontemplacja nad kosmosem. Po co mielibyśmy w ogóle kontemplować nad kosmosem? A mielibyśmy kontemplować nad kosmosem, aby dojść do prawdy, aby odkryć prawdziwą naturę wszechświata, ponieważ taki normalny, materialny świat jest wyłącznie iluzją i wyłącznie poprzez kontemplację w naszym własnym umyśle tego kosmosu możemy odkryć prawdę dotyczącą jego funkcjonowania, jego celu i innych jego aspektów. I mamy tutaj ciekawe Zmianki, że tego kosmosu, czyli powiedzmy naszego wszechświata, tej materialnej części, że to starożytne ciało jest zawsze pierwotne, a jednocześnie nowe, ponieważ w hermetyzmie stworzenie ciągle jest kontynuowane. Atom, czyli Bóg Stwórca ciągle, ciągle tworzy nie przestaje, dlatego to starożytne ciało kosmosu jest zawsze pierwotne, no bo jest od tego powiedzmy początku powstania, ale zawsze jest nowe, ponieważ ciągle jest coś nowego. To mamy też ewolucję, nowe organizmy, mamy katastrofę, które potem doprowadzają do <śmiech> resetu i do odnowienia wszystkiego. Zawsze natura działa tak, że jest to odnowienie. Nic takie stare, przestarzałe nie zostaje zawsze musi być nowe yy, i mamy, że planety krążące w wiecznym czasie, no oczywiście teraz fizyka, tutaj kosmologia i inne nauki, astronomia powiedzą, że planety nie krążą w wiecznym czasie bo kiedyś tam dojdzie do ich kolapsu jakiegoś, kiedyś to się wszystko skończy, bo na przykład Słońce tutaj przestanie funkcjonować i tym podobne, jednak pokazuje to, że zauważmy, planety no, krążą powiedzmy przez wiele, wiele milionów, a nawet miliardów albo nawet dziesiątek miliardów lat i te planety krążą i krążą i zauważmy no, krążą po swoich wyznaczonych orbitach tam wiadomo czasami się te orbity zmieniają jednak te planety według hermetyzmu no, są tym dowodem tego w jaki, w jaki tak powiedzmy perfekcyjny sposób został stworzony kosmos że to wszystko krąży po wytyczonych orbitach, że no nie dochodzi co chwila do jakiejś nagłej zmiany w naszym Układzie Słonecznym i nagle, nie wiem, planeta nie zderza się z drugą, lecz wszystko to działa w harmonii przez bardzo długie okresy czasu. Spójrzny duchowy ogień niebios zwrócone do światła poprzez słońce. No, to takie mamy, wiadomo, wzmianki, żeby spojrzeć na to, na to, żeby zauważyć w tej perfekcji, w tej harmonii, w tym działaniu wszechświata, które jest skomplikowane, a z drugiej strony zharmonizowane, aby ujrzeć Stwórcę i przelany na świat jako dobroć. Czemu? Ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej w hermetyzmie, dobroć to Bóg. Bóg jest źródłem dobroci, a ewentualne zło to brak dobra, czyli gdzieś po prostu albo odłączenie się od Boga, albo no tak jak mamy światło i cień, po prostu gdzieś coś blokuje to światło. Czy jak widzimy ta dobroć, cały wszechświat, ze względu, że został stworzony przez głównego Boga, stwórcę, który jest źródłem dobroci, też jest tą dobrocią, co nieco jest sprzed z tym, co wcześniej powiedzieli, powiedzieliśmy w innych odcinkach dotyczące tego, tej koncepcji, że tutaj człowiek został uwięziony w materialnym ciele oraz do tak naprawdę interpretacji gnostyckiej tego wszystkiego, czy to właśnie Biblii, czy do tekstów takich jak te hermetyczne, w których to teksta tekstach gnostyckich interpretuje się y, tego typu rzeczy, że cały materialny wszechświat jest no powiedzmy zły, a tylko ten świat duchowy jest dobry. Tutaj mamy, że nawet materialny ze względu, że Jezusa został stworzony przez głównego Boga Stwórcę, też jest dobry. Spójrz na ciągle zmieniający się księżyc, który rządzi nad narodzinami, wzrostem i rozkładem. Spójrz na konstelację niedźwiedzia, która nigdy nie wschodzie nie zachodzi, lecz stoi w jednym ustalonym miejscu, jak oś wokół której krąży koło zodiaku. No i mamy wiadomo takie wzmianki astronomiczne. mamy no wiadomo, ciągle zmieniający się księżyc, ponieważ ciągle mamy fazy. No wiemy, że księżyc sam w sobie się tak jakoś nie zmienia, jednak Mamy fazę Księżyca ze względu na jego ruch wraz z Ziemią i Słońcem. I jak widzimy, to tutaj już starożytni przodkowie zidentyfikowali, że on rządzi nad narodzinami, wzrostem i rozkładem, ponieważ no, księżyc wyznacza cykle. Wyznacza cykle, czy to właśnie jeżeli chodzi o biologiczne cykle w ciele człowieka, jeżeli chodzi o rozród, lecz również właśnie wzrost, rozkład różnego rodzaju roślin na przykład. I ostatnio dziś słyszałem, że były takie badania, że jakieś, gdy się sadzi rośliny, na przykład tutaj zboża, w specjalnie dni w księżycu, to one lepiej rosną co pokazuje, że może naprawdę jest jakiś kolejny czynnik, który wyznacza to, że w zależności od fazy księżyca, co nie musi być żadne magiczne, czy coś może się wiązać wiem, z grawitacją, z czy czymkolwiek, to właśnie, jak widzimy, może to naprawdę mieć rację bytu. I mamy konstelację niedźwiedzia, która nigdy nie wschodzi, nie zachodzi. Chodzi o to, że no Zodiak, te znaki Zodiaku, te gwiazdy, konstelacje Zodiaków krążą wokół konstelacji niedźwiedzia, lecz obecnie wiemy, że dzięki zjawisku Między innymi precesji równocy, No ta konstelacja dookoła której ta oś przebiega się zmienia ponieważ nasza planeta również krąży, więc to ta oś nie jest jednak stała, tak jak mamy tu wzmiankę. Spójrz na komety nazywane proroczymi gwiazdami, ponieważ kiedy jakiś przyszły los czeka świat pojawiają się na kilka dni z ich niewidzialnego domu pod okręgiem Słońca. Kto jest tym, który utrzymuje tak znakomity porządek? I znowu celem tej całej kontemplacji jest znalezienie no tego kogoś, który utrzymuje tak znakomity porządek, czyli znalezienie Boga, znalezienie, no powiedzmy, tego źródła Wszechświata, tej siły, która jednoczy wszystko i poprzez po prostu tutaj, no takie wpatrywanie się w to wszystko i poprzez nasz umysł, który to analizuje i który, no patrzy, że to wszystko jest jednak idealne, zharmonizowane i poprzez odczucie tej harmonii możemy dojść do właśnie dobra, możemy dojść do źródła. Dalej mamy. Słońce jest największym Bogiem w niebiosach. Król któremu wszyscy inni składają hołd, na przykład tutaj na Ziemi. Dla nas na Ziemi Słońce jest najważniejsze, nie tylko jeżeli chodzi, że no wiadomo, jest największe na niebie, jeżeli chodzi o gwiazdę, lecz również, że Słońce odpowiada za całe życie na Ziemi. A jednak ten potężny Bóg pokornie zatwierdza, że mniejsze gwiazdy krążą nad nim. Komu jest tak posłuszny z podziwem? I tutaj jest wzmianka o pewnej rzeczy, za którą niejaki Giordano Bruno podczas tutaj renesansu został spalony na stosie przez kościół katolicki. A co on takiego opowiedział? on powiedział nie tylko za Kopernikiem, że nie Ziemia, lecz Słońce jest w centrum Układu Słonecznego, lecz właśnie powiedział, że jest to tylko centrum Układu Słonecznego, a nasz Układ Słoneczny wcale nie jest w centrum Wszechświata i że pełno takich Układów istnieje gdzieś w kosmosie i te właśnie hipotetyczne gwiazdy, które są małe, to takie odległe Układy. I Bruno za powiedzenie coś takiego i nie, powiedzmy, wyparcie swoich poglądów został spalony ostatecznie na stosie. Jak jest to bardzo ciekawe i pokazuje, że już te starożytne teksty, chociaż tu jest ta mieszanka z wielu różnych źródeł, no widziały tutaj chociaż nie mamy bezpośredniego heliocentryzmu, mamy tylko, że jest największym Bogiem w niebiosach, co nie oznacza, że jest w centrum. Nie mamy bezpośredniej wzmianki, chociaż Kopernik cytował teksty hermetyczne podczas jego odkrycia, lecz mamy wzmiankę właśnie, że no, mniejsze gwiazdy krążą nad nim i komu jest tak posłuszny z podziwem, czyli no, że mamy również inne gwiazdy, czyli Wcale słońce nie jest najważniejsze. Mam tutaj, że to wiadomo, po on, po, ten bóg, te słońce, które też jest wiadomo boską istotą, ponieważ w hermetyzmie wszystko ma jakiś boski aspekt, no pokornie zatwierdza, że są mniejsze gwiazdy nad nim, czyli no tutaj może, może są ważniejsze, chociaż może nie są. Każda gwiazda przemieszcza się w wyznaczonym zakresie przestrzeni. Czemu wszystkie gwiazdy nie poruszają się tym samym kursem? Kto jest tym, który wyznaczył każde swoje miejsce? Czyli znowu kontynuacja tych kontemplacji dotyczących no, znalezienia tego źródła wszystkiego, tej siły, która to wszystko wyznaczyła, czyli tego artysty. Tutaj również są wzmianki w Hermes że Bóg to artysta, to mistrz również jego dzieła. Niedźwiedź krąży wokół siebie, czyli ta konstelacja i nosi za sobą cały kosmos. Kto jest tym, który wyznaczył jemu to zadanie? Czy tak jak mówiłem, wiemy, że tylko z perspektywy Ziemi na podstawie precyzji równonocy ten niedźwiedź był tym centrum. Nie wiem, czy obecnie chyba jakaś inna już konstelacja jest, jakaś inna gwiazda polarna chyba, czy coś takiego. Dalej mamy... Kto jest tym, który stawił ziemię i ograniczył morze do swoich brzegów? Ktoś musi być stwórcą i mistrzem tego wszystkiego. To nie mogło po prostu powstać. No jak widzimy no, takie logiczne myślenie, ale z drugiej strony no materialiści powiedzą, że to zwykły przypadek. Cały porządek musi zostać stworzony. Wyłącznie to, co jest poza zamiarom, jest przypadkowe, ponieważ zauważmy, że z chaosu takiego normalnego, taki pod, z takiej podświadomości powiedzmy ciężko wyłączyć jakikolwiek porządek. Aby był porządek musi być no ta świadomość. Tak samo w naszym życiu, gdy coś jest wszystko podświadome, to wszystko jest jakieś tam chaotyczne. Gdzieś tu informacja tam 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 i dopiero sobie, póki sobie nie uświadomi, póki na przykład nie spiszemy danych informacji, no to to jest wszystko chaotyczne. Dlatego tutaj jest no taka taka zagwoska, że jeżeli to jest wszystko taki harmonijne, to nie mogło powstać przypadkiem. A jednak nawet nieład jest podporządkowany mistrzowi, który jeszcze musi nałożyć na niego porządek, co pokazuje, że no Bóg, Wszechświat, no to źródło, to nie jest tylko to dobro i tylko to, co widoczne, harmonijne, lecz wszystko, absolut, czyli łącznie z tym niepodporządkowanym, czyli z tym no, przypadkowym, tym nieładem. Gdyby tylko było możliwe urośnięcie skrzydeł i wzniesienie się w powietrzu, Wietrze. Umieszczony między niebem a ziemią zobaczyłbyś solidny grunt, płynące rzeki, wędrujące powietrze, wędrujący ogień, krążące gwiazdy oraz otaczające niebiosa. Co za radość zobaczyć to wszystko noszone przez jeden impuls, aby dostrzec nieporuszalnego poruszyciela poruszającego wszystko, co się porusza. On, który jest ukryty, manifestuje się poprzez jego dzieła. Czyli jak widzimy, tak jak mówiłem w poprzednich analizach, że no, Bóg jest wszędzie, Bóg jest wszystkim absolutem, włącznie z tym wszystkim, co istnieje, a tutaj mamy taką wzmiankę, że no wiadomo, ktoś się znosi, widzi to wszystko, albo wyobraża sobie to wszystko i widzi radość, zobaczyć to wszystko. Czyli mamy no taką nawet może powie można powiedzieć ekstazę na widok tego wszystkiego. A zauważmy, że ktoś jest takim materialistą, jeszcze pesymistą, albo sceptykiem, który nie wierzy w nic szczególnego, to dla takiej osoby świat jest no, czymś okropnym, czymś losowym, czymś chaotycznym. A gdy tak naprawdę spojrzymy na wszechświat z innej strony i zauważamy, znażymy ten porządek, tę harmonię to zauważymy, że to wszystko to jest jedno wielkie, jeszcze przepiękne arcydzieło, które wprawia nawet człowieka, wprawia duszę. Tą część nas z wyższych sfer wprawia w radość. I to Tak często właśnie tutaj, jeżeli chodzi o praktyki duchowe, mistyczne, to często właśnie, jeżeli chodzi o jakąś naturę, to często właśnie się mówi, że ta natura taka piękna i wtedy mistycy jakieś mistyczne doświadczenia często mają gdzieś, gdzieś na górze medytując i tym podobne. Zastanów się przez chwilę, jak zostały stworzony w łonie. Pomyśl o tym umiejętnym wykonaniu i poszukaj rzemieślnika, który stworzył tak piękne obrazy na boskie podobieństwo. Mam na boskie podobieństwo. Podobne do, podobnie to jest do chrześcijaństwa, co może być, że albo hermetyzm brał z chrześcijaństwa, ponieważ, no wiemy, boskie podobieństwo było tą wcześniejszą, starotestamentową częścią jeszcze związaną nie z chrześcijaństwem, tylko z tradycją judaistyczną, więc najprawdopodobniej hermetyzm wziął od judaizmu, ponieważ tekst teksty są późniejsze, ale jeżeli tak wziąć oryginalne legendy hermetyczne ze starożytnego Egiptu, no to możliwe, że było wiceversa. Jednak Jeżeli chodzi o teksty, no to nie ma tutaj żadnej mowy o tak aż odległych korzeniach. Po prostu, że jakieś były wcześniejsze, teksty hermetyczne to się nie zachowały. I jak widzimy, to tutaj mamy za to, kto wyznaczył kręgi twoich oczu, kto przekuł twoje noża, uszy i usta, to pokazuje no, człowieka i cud, jakim jest człowiek, ponieważ człowiek w hermetyzmie jest cudem. I właśnie dzięki temu, że uznajemy człowieka za cud, chwalimy człowieka, nie tylko oczywiście siebie, tylko też innych, no to możemy wznosić się na te wyższe wymiary takiego człowieczeństwa, czyli do tych no wyższych poziomów świadomości, ponieważ zauważmy, gdy uważam człowieka za maszynę, za małpę, no to tak się zachowujemy, tak jak mówiłem na początku tych czwartych tekstów hermetycznych w zależności od naszych wizji, takich wewnętrznych systemów wierzeń, tak będziemy się zachowywać i tak będziemy widzieć świat, to jest już tutaj z neurobiologii na przykład wiemy Dlatego tutaj w hermetyzmie jest idea tego wyróżniania człowieka właśnie, czyli wyróżniania, zauważmy, tej boskości, ponieważ nauka chce zrównać człowieka ze zwierzętami. I oczywiście nie powinniśmy być tutaj ja coś wiecie, wywyższać się nad zwierzęta i źle je traktować, lecz powinniśmy uznać cud w człowieku, czyli no, tę zdolność do abstrakcyjnego myślenia i wiele innych wyższych cech, ponieważ gdybyśmy ciągle zniżali się do zwierząt, to byśmy zaczęli żyć jak takie prymitywne, barbarzyńskie zwierzęta. A dzięki temu że wyróżniamy ten cud w człowieku, no to stajemy się coraz wyżsi, no i dochodzimy do tej wyższej natury człowieka. To jest bardzo, wydaje mi się, ciekawe, właśnie w kontraście ze współczesnymi, powiedzmy, ideologiami i systemami wierzeń, ponieważ inaczej tego nie nazwę. Yy, dobra, kto naciągnął twoje ścięgna i szybko je złączył? Kto zbudował twoje kości i owinął twoje mięso skórą? Kto rozdzielił twoje palce i wpłaszczył twoje stopy? Kto wyrzeźbił twoje serce i wydrążył twoje płuca? Kto sprawił, że twoje piękno stało się widoczne i ukrył w tobie twoje wnętrzności? No właśnie, zauważmy, że na zewnątrz to jest wszystko ładne, a we wnętrzu, no, nie do końca takie już ładne. Ile rzemios zostało zatrudnionych i jak wiele dzieł sztuki stworzonych, aby uformować ludzką istotę? No zauważmy. To jest fakt, że ludzka maszyna, ludzkie ciało, które jest maszyną, my po prostu jesteśmy czymś więcej niż ciałem, to ludzka maszyna jest najbardziej zaawansowaną maszyną świata. I pomimo naszego rozwoju w technologii nadal nie potrafimy no, zrekonstruować to wszystko, zrekonstruować mózgu, zrekonstruować naszych, powiedzmy, wszystkich zmysłów i wszystkich rzeczy. Wiadomo, są pojedyncze jakieś aspekty, nie wiem, sztuczne jakieś części ciała i tym podobne, jednak nie potrafimy tego wszystkiego zrekonstruować, co Pokazuje ten cud człowieka i pokazuje, że jak taka maszyna też, czy jak to ciało człowieka mogło zostać stworzone przypadkiem. No jest to wielka jednak głupota. I o tym też mówię w odcinku dotyczącym ewolucji i świata idei. Mam nadzieję, że się pojawi przed tymi tekstami, jak nie to tuż poda. Dlatego oczekujcie takiego odcinka bardzo ciekawe i bardzo podobne do tego, co tutaj jest opisane statuły i portrety nie pojawiają się znikąd. Bez rzeźbiarza bądź malarza czy takie wysoblimowane dzieło może nie mieć stwórcy. No tak jak mówię, materialiści, ateiści powiedzą, że nie, może nie mieć, ale to jest jak największa głupota i tak naprawdę ignorancja i po prostu często takie osoby no, nie doceniają tego całego skomplikowania albo doceniają, a i tak ignorują, ponieważ mają tak zakorzeniony system wierzeń, to i tak ignorują jakąkolwiek powiedzmy boską część w człowieku, jakikolwiek Like aspekt, powiedzmy, inteligentnego projektu. To nie chodzi o, że Bóg stworzył tak, tak człowieka, ale tak jak mówiłem właśnie w innych odcinkach. Może to być nie bezpośrednie stworzenie, może to być stworzona idea, która później zmanifestowała się w świecie fizycznym. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Oczywiście chodzi mi o całą tą analizę tekstów czwartych hermetycznych. Możecie je pobrać na mojej stronie czeszkiewiczpolska.com link znajdziecie w opisie. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia do i do następnego odcinka.